0: Nahor teda, a začneme od mús, ktoré Diovi otcovi spievajú a mútnú myseľ mu vo vnútri olympu bavia, spojujúce čo je, čo bude a čo bývalo v jedinú piese. A neunavne im spier sa linie slavkých hlaho až príbytok otca Diasa smie hromovládcov, keď Bohyň sa spel ako ľalie čistý rozliahne úkol. Tu zvučí i snežného olympu vrchol Obydlí nesmrteľných. Takto začína Hesiodova Teogonia, teda zrodenie bohov. Teogonia je najznámejšie Hesiodovo dielo a opisuje v ňom zrod gréckých bohov. Hesiodos popisuje zrod olimpského kultu a začína od počiatočného chaosu, z ktorého postala zem Gaja. A Eros. Potom Zem zrodila jej samej podobné nebo: Úrana, plného hviezd, aby ju dokola zahalo. Hesio ďalej hovorí o tom, ako veľký Uranos prišiel a s ním aj noc, túžil po milovaní a objavil všade, kde sa prestrel. Z tejto kozmickej hierogamie prišla na svet druhá generácia bohov, generácia Uranovcov, šesť titanov a šesť titaniek. Vítam vás v ďalšej časti podcastu Eliada napriečná náboženstvami. Moje meno je Daniela a dnes vás budem sprevádzať svetom greckej mytológie. Ak chceme posudzovať grécke náboženstvo z nejakej vonkajšej perspektívy, v prvom rade sa nám zdá, že je vytvárané a prestupuje hlbokým pesimizmom. Ústrednou témou gréckeho náboženstva je, že ľudská existencia je svojou definíciou pominutelná a je preťažená utrpením. Homer prirovnáva ľudí k lístiu, ktoré je zrážané vetrom. Semonides hovorí o ľuďoch, že sú to bytosti jediného dňa, ktorí svoj život vedú ako brav a nevedia, ako božstvo každému z nich koniec pripraví. Istá matka prosila Apolóna, aby jej oplatil zbožnosť tým, že obdarí jej dve deti najväčším darom, aký je v jeho moci. Boh privolil a obe deti v ten okamih zomreli bez toho, aby poznali utrpenie. Teognis, Pindaros, Sofokles prehlasujú, že najlepším údelom by bolo pre ľudí vôbec sa nenarodí alebo ak sa už aj narodia, rýchlo zomrie. Ale ani samotná smrť v greckom svetu názore nič nerieši, pretože nevedie k úplnému a definitívnemu zániku. Pre homéra a jeho súčasníkov bola smrť umenšenou a ponižujúcou po v podzemných temnotách Hádu, ktorý bol preľudnený bledými tieňmi, zbavenými sily a pamäte. Samotné dobro vykonané na Zemi nebolo odmenované a zlo nebolo trestané. Jediný odsúdený k väčším mukám boli Ixion, Tantalos a Sisyphos, pretože osobne urazili dia najvyššieho boha. Táto pesimistická koncepcia sa nevyhnutne presadila, keď si grécky človek uvedomil neistotu ľudskej situácie takisto grecký človek vie, že o jeho živote už bolo rozhodnuté Moira, čiže osud, ktorý mu prípadol, to znamená čas, vymeraný až do smrti, mu už bol určený. Grecký človek veril, že o smrti bolo rozhodnuté v okamihu jeho narodenia. Jeho dĺžka života bola symbolizovaná niťou, ktorú priadlo ľudstvo. Bohovia ale nestíhajú ľudí bezdôvodne, pokiaľ smrteľníci neprekračujú hranice, ktoré im vytyčuje ich vlastný spôsob Bytia. Pre gréckeho človeka je ale náročné neprekračovať tieto hranice, pretože ideálom človeka je výnimočnosť. Konec koncov má človek k dispozícii svoje vlastné obmedzenia, tie, ktoré sú mu prisúdené jeho ľudskou situáciou a môjrou. Múdrosť človeka začína poznaním vlastnej konečnosti a neistoty celého ľudského života. Preto sa grécke myslenie vyznačuje snahou tešiť sa z toho, čo ponúka prítomnosť mladosť, zdravie, fyzické radosti a príležitosť vyniknúť. Je to samotné poučenie Homéra žiť naplno, ale vznešenie v prítomnosti. Zeus je nebeským bohom, je bohom búrok, je bohom spravodlivosti a zosobňuje patriarchálnu podstatu greckej spoločnosti. Predtým, ako si predstavíme nášho hlavného hrdinu, pokúsime sa v krátkosti rozobrať význam nebeského uranovského boha a jeho mytologické prepojenie s rôznymi aspektami spoločnosti. Mytologický, respektíve náboženský význam neba sa nám odhaľuje sám. Nebo sa svojou transcendenciou a silou vyjavuje samo. Nebeská klemba je niečo úplne iné ako to, čo predstavuje človeka a jeho životný priestor. Symbolika transcendencie neba vyplýva iba z obyčajného uvedomenia si nekonečnej výšky. Veľmi vysoko sa tak prirodzene stáva atribútom božstva. Tieto horné oblasti sú neprístupné človeku a preto hviezdne končiny nadobúdajú atribúty transcendentná posvetnosti, absolútnej reality a väčšnosti. Hore je dimenzia, ktorá je neprístupná človeku a preto prináleží nadprirodzeným silám. Nebo svojou existenciou symbolizuje silu a nemennosť existuje, pretože je vysoko položené, je nekonečné, nemenné a mocné. Božská transcendencia sa vyjadruje priamo v nedostupnosti nekonečnosti, väčšnosti a tvorivej sile neba v podobe dažďa. Nebeský spôsob bytia je preto nevyčerpateľnou hierofániou. K charakteristickým rysom nebeských bohov patrí kultová chudoba, čím rozumieme to, že neexistuje kalendár pravidelných rituálov. Veľký nebeský boh, všemohúci stvoriteľ, hrá v každodennom kulte iba minimálnu až žiadnu úlohu. Je príliš vzdialený alebo príliš dokonalý, aby potreboval kult v pravom slova zmysle a tento bo je vyzývaný až vtedy, keď nastane nejaká pohroma a je poslednou možnosťou. Dôležitosť neba sa objavuje až vtedy, ak človeku odtiaľ hrozí smrť. Zeus, hoci je najvyšším bohom greckého Panteónu, má len málo sviatkov a v podstate skromný kult. Môžeme to vysvetliť tým, že Zeus nie je v náboženskom živote neustále prítomný. Vládne ale dvom dôležitým oblastiam a to roľníctvu a trestu. Oblasť roľníctva spadá do jeho pôsobenia, pretože vládne dažďom. Všetko, čo zajistuje bohatu úrodu a všetko, čo očisťuje od riechu spadá pod právomoc neba. Zeus je prirodzene zvrchovaný vládca a zreteľne si zachoval povahu otca. Je Zeus páter. Zeus ako otec a zvrchovaný vládca sa stáva božstvom obce a od neho králi príjmajú svoju moc. Zvrchovaná moc náleží otcovi, teda stvoriteľovi všetkého. Stvoriteľský prvok je v Diovi očividný nie iba v kozmickej rovine, ale aj v biokozmickej, pretože vládne plodnosti, je stvoriteľom, pretože je oplodňovateľom. Zrchovaná moc je povahy otcovskej a panovnickej zároveň a náležitý stav rodiny a prírody zajišťuje svojimi stvoriteľskými silami na strane jednej a ako strážca noriem na strane druhej. Mnohé diové tituly zdôrazňujú jeho štruktúru boha počasia. Hietios, desivý, Zeus – urios – priazňovanúci, Zeus – astrapios – blískajúci, Zeus – brontón – hrmiaci. Ale Zeus je o mnoho viac ako personifikácia neba ako kozmického fenoménu. Jeho zvrchovanosť a jeho mnohé hierogamie s rôznymi tonickými bohyňami potvrdzujú jeho uranickú povahu. Podľa Hesioda je Zeus synom Titána Krona. Kronos bol synom zeme Gaje a neba Urana. Uranos bol typický, bol typický samec-oplodňovateľ, nebeský boh. Bytosti, ktoré privádzal na svet, boli nietvormi. A Uranos ich nenávidel od prvého dňa, ako ich stvoril. Preto ich schovával v tele bohyne Gaje, ktorá trpela a chvela sa. Najmladší z jeho detí, Kronos, s Gajinou pomocou počkal, až sa Uranos za sumraku priblíži k zemi, uťal mu pohlavný út a hodil ho do mora. Znetvorenie mu zabránilo privádzať na svet ďalšie monštra a zároveň ukončilo jeho vládu. Kronos sa teda stáva vládcom bohov. Jeho posledným potomkom je Afrodita, ktorá vznikla z morskej peny a uranovej krvi. Neho sa do sveta uvádza poriadok, stálo druhou a znemožňuje sa škodlivé plodenie. Potom, ako Kronos odsúdil svojho otca k impotencii a zaujal jeho miesto, vzal si za manželku svoju sestru Reju a mal z ňou 5 detí. Hestiu, Demeteru, Heru, Háda a Posejdon. Pretože vďaka Gai a Uranovi poznal svoj osud, Zjedol svoje deti hneď, ako prišli na svet. Utrápená Réa nasledovala gajnú radu. V deň, keď mala porodiť dia, sa odobrala na Krétu, kde ukryla dieťa v neprístupnej jaskyni. Potom zavila do plienok veľký kameň a predložila ho Kronovi, ktorý ho zjedol. Keď Zeus vyrástol, donutil Krona, aby vyvrhol jeho bratov a sestry. Potom oslobodil bratov svojho otca, ktoré spútal Púranos. Potom, ako Zeus oslobodzuje Titanov, oni z vďaky mu odovzdávajú hrom a blesk. Týmito zbraniami môže Zeus kráľovať ľuďom aj Bohom. Predtým, ako mohol nastúpiť ako zvrchovaný vládca, musel si podrobiť krona aj Titánov. Vojna trvala nerozhodne už 10 rokov, keď sa Zeus a mladí bohovia na radu Gaje vydali hľadať storukých bratov, ktorých uranos vykázal do podzemných chlbín. Zakrátko, boli titani porazení a zvrhnutí do priepasti Tartaru, kde ostali pod dohľadom storukých bratov. Táto titanomachia, čiže zápas titanov, je popisom triumfu dia nad titánmi, ktorí sú stelesnením bezúznej sily a násilia. Je to teda mitologické vyjadrenie nového usporiadania stvorenstva, kedy poriadok výťazí nad chaosom. Potom, ako sa Zeus stal vládcom sveta, rozdelil vládu nad troma kozmickými oblastiami. More pripadlo Poseidonovi, podsvetie Hádovi a nebo diovi. Zem a Olymp im patrili spoločne. Po tomto rozdelení vlády Zeus si začína budovať jeden z mnohých vzťahov so ženami. Jeho prvou manželkou bola Métis, obozretnosť, potom si zobral za manželku titánku Temidu, právo, Eurinomu, mnémo sinu, ktorá mu porodila 9 múz a nakoniec si zobral Héru. Predtým, ako sa jeho manželkou stala Hera, zamiloval sa do Demetery, ktorá mu porodila Perzefonu a Léto, matku božských dvojčiat Apolóna a Artemidy. Okrem toho mal veľké množstvo sťahov s ďalšími bohyňami, Tieto spojenia sú ďalšími mitologickými vyjadreniami hierogamie boha búrky, s božstvami zeme. Význam týchto manželstiev a milostných dobrodružstiev je zároveň náboženský a politický. Tým, že si Zeus privlastnil o Lokálne predgrécke bohyne, nastupuje Zeus na ich miesto a zahajuje tým proces spolužitia a zjednocovania, ktoré sa deje aj v gréckej spoločnosti. Zeus je viac ako bohom nesmierneho neba, je aj otcom bohov a ľudí. Hoci Zeus nie je stvoriteľom sveta ani životápa ani človeka, je vyjavovaný a chápaný ako nepopierateľný vládca bohov a absolútny pán stvorenstva. Aj Schilos píše. Zeus je éter, Zeus je zem, Zeus je nebo. Áno, Zeus je aj všetko to, čo je nad všetkými. Diograt, ktorý získal vládu nad morom, bol Poseidon. Poseidon z mytologického hľadiska je prastarým, veľmi dôležitým bohom, ktorý z rozmanitých dôvodov stratil svoju pôvodnú univerzálnu zvrchovanosť. V rámci deň náboženstva sa často stretávame so stopami jeho niekdajšieho majestátu, ktoré vyjadruje aj jeho meno, posis das, čo značí manžel zeme. Zeus je jeho starším bratom, ale Hesiodos v Teogonii odráža staršiu greckú tradíciu, ktorá predstavuje Dia ako najmladšieho z božských bratov. V každom prípade Posejdon je jediný, ktorý sa odvažuje protestovať proti zneužitiu moci diom a pripomína mu, že jeho vlastná vláda je obmedzená na nebo. Keď Posejdonovi pripadla zvrchovaná vláda nad morom, stal sa z neho ozajstný homerský boh. Musíme to chápať v k dôležitosti, ktorú malo pre grékov v more, teda bolo jasné, že Poseidon nikdy nestratí svoju náboženskú aktuálnosť a význam. Poseidon je indoeurópskym bohom a preto mnohé jeho pôvodné prastaré atribúty nesúvisia s morom. Poseidon je bohom koní a. Na mnohých miestach, hlavne v Arkádii, bol ucievaný v konskej podobe. Podľa mýtu práve v Arkádii sa Poseidon stretáva s Demeterou, ktorá blúdila na ceste za svojou dcérou Persefonou. Aby mu unikla, Demeter sa premenila na kobilu, ale Poseidonovi sa nakoniec podarilo spojiť sa s ňou v podobe žrebca. Z tohto spojenia sa im narodila dcera a koň Arion. Z veľkého množstva ďalších milostných dobrodružstiev Poseidona sa tak potvrdzuje jeho pôvodná štruktúra manžela Zeme. Hesio dosta tiež píše, že sa oženil s Medúzou, ktorá je taktiež chtonickou bohyňou. Poseidónov vzťah k koňom naznačuje, aký veľký význam bol tohto zvieratia pre indoeurópskych nájazdníkov. Poseidon je v archaickom kulte predstavovaný ako stvoriteľ, otec alebo darca koní. Homer ho už pozná ako pána mori a oceánu a jeho symbolom sa stáva trojzubec. Rovnako ako oceán, Poseidon nadobúda divokú, väčšinou nespokojnú povahu. Hephaistos má v gréckom náboženstve a gréckej mitológii jedinečné postavenie. Samotné jeho narodenie bolo zvláštne. Hesiodos píše, že ho Hera zrodila nie z lásky, ale preto, že sa hnevala a práve sa so svojím manželom hádala. Hephaistos sa odlišuje od všetkých Olympanov svojou škaredosťou a svojím zmrzačením. Kríva na obe nohy, je skrútený, má krívé nohy, potrebuje oporu, aby mohol chodiť. Toto zmrzačenie je dôsledkom jeho pádu na ostrov Lemnos, kde ho. Zeus zvrhol z olympských výšin, pretože sa Hefajstos postavil na stranu svojej matky Héry. Podľa inej verzie tohto mýtu ho ale práve Hera hodila po narodení do mora, pretože sa hambila za jeho škaredosť. Dve nerejdy, Tetis a Eurinomé, ho prijali v hlbokej jaskyni uprostred mora, kde sa Hephaistos počas 9 rokov učil kováčstvu a remesli. Jeho výtvory sú majstrovskými dielami, umenia a magickými zázrakmi. Vyrobil bájny Achilleov štít, príbytky bohov, a automaty, z ktorých najslavnejšie sú trojnožky, ktoré sa samé pohybujú, a dve zlaté služovnice. Nad jeho príkaz tvaruje sliny Pandoru a oživuje ju. Ale Hefajstos je predovšetkým majstrom viazačom. vďaka svojim dielam spútava bohov a bohyne práve tak, ako spútava prometea. Rovnako ako zvezovateľ je Hefajstos aj rozvezovateľ. Úzly, siete, tkanice, dníte, patria medzi obrazné výrazy magicko-náboženskej sily, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby bolo možné vládnuť, trestať, ochromovať, ale aj usmrcovať. Mytológia Hefajsta spája magickú silu s výrobným tajomstvom chutníkov, kováčov a remeselníkov zkrátka s technologickou a remeselnou dokonalosťou. Všetky tieto techniky majú svoj pôvod ovládnutí ohňa v ktorú zdieľajú šamani a kúzelníci.